0: Vamos lá, estamos ao vivo. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 11º episódio do nosso Cast. Eu sou Gustavo Oliveira e hoje eu estou aqui com uma convidada muito legal. A gente vai bater um papo muito interessante hoje. Tenho certeza que vocês vão curtir, né? E, uh, antes de chamar a palavra para ela, eu quero falar sobre o nosso patrocinador. Eu estou aqui meio de cabeça para baixo aqui, apontando, olhando aqui para baixo, porque o monitor de retorno está aqui embaixo. Mas eu gostaria de falar do nosso patrocinador, a conveniência da hora, lá do meu amigo Leonan, Leonan Félix, ali na João Batista. Espera só um pouquinho que eu estou carregando as imagens aqui. Pera aí, pessoal, vive assim mesmo, tá? De jeito tudo configuradinho aqui, mas na hora de colocar para valer sempre dá algum probleminha. E aí, prontinho? Jogando na tela aí para vocês que está acompanhando aí na live. Deixa eu só abrir aqui para ver se já tem gente aqui acompanhando a transmissão. Tá Joia, quero pedir o um feedback para vocês aí que está assistindo, vocês que estão ao vivo aí. Se o áudio está chegando aí para vocês, se vocês puderem ajudar a gente para ficar tudo redondinho aqui, beleza? Deixa eu ver o retorno. É para mim que está chegando. Beleza, então pessoal. Nosso patrocinador Conveniência da Hora, você que quer fazer aquele evento, é, lá ele, lembrando que lá eles não trabalham somente com bebidas, tá joia? Lá eles têm a parte de, conveni de, de supermercado também, você que precisa, às vezes, fazer uma, uma comprinha ali, é, às vezes passou do horário ali do mercado, o mercado já fechou, você pode chegar na Conveniência da Hora ali, eles trabalham ali, se eu não estou enganado, com arroz, feijão, é, alguns produtos, assim, de... Para a cozinha, tá joia? Você pode chegar lá, que... Não me recordo o horário, mas eles atendem até tarde lá, tá joia? Então é só chegar ali na conveniência da hora, na João Batista, 20... 3241, ali no setor 5, beleza? A melhor conveniência de Jaru, tá joia? Temos aqui também o nosso patrocinador, Quintal Gourmet Hamburgueria. Para quem não sabe, o Quintal... Eu sou o proprietário lá do quintal e a gente está patrocinando agora o podcast, beleza? A gente tem um atendimento lá de terça a domingo. Hoje a gente está de folga, tá? Devido ao podcast aqui. Mas você que quer experimentar o melhor hambúrguer de Jaru, tá? Só chamar lá no 92926206. Então é isso, pessoal. Voltando aqui. Voltando. Aqui. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Oliveira, apresentador aqui do podcast, A cast para vocês. E hoje eu estou com ela, Nathiele Lima, nossa convidada de hoje. Eu vou abrir para ela aqui, para ela dar um alô para vocês. Tá joia? Então é com você, Nath.
1: Olá, Gustavo. Boa noite a todos, a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Bom, sou Nathiele Lima, para quem não me conhece, psicóloga na cidade de Jaru e consteladora familiar. Hoje, atuando há sete anos aqui no município, trabalho hoje exclusivamente com a psicologia clínica, mas já atuei em outras áreas, como hospitalar, educacional, a psicologia social também. Então, atualmente, somente como psicóloga clínica, principalmente atendendo às demandas de constelação familiar, terapia familiar e trabalhando com os enlutados.
0: Não, legal. Legal. Legal, a gente já estava conversando um pouquinho antes aqui né Tendo uma prévia A gente já estava conversando um pouquinho antes aqui né Tendo uma prévia é, Do que, que a a gente ia conversar hoje né, E tem muito Para a gente conversar E Para iniciar eu gostaria de perguntar para a Para ela falar um pouquinho mais é, De onde que ela é, se é daqui do Jaru mesmo né, A gente estava conversando um pouquinho aqui antes Mas para ela explicar para você que talvez não conheça ela ainda Tá, para ela se apresentar aí? É, você é daqui mesmo, Nathielly, de Jaru? Tem quanto tempo que você, você atua aqui na área da psicologia aqui na cidade?
1: Nasci aqui, nascida em Jaru, tenho 34 anos de Jaru. Atuo há sete anos na psicologia. A família já tem raízes aqui, Gustavo, e nós não nos conhecíamos, né? talvez ali só de vista... Apesar de ser uma cidade pequena, e essa era uma grande preocupação minha quando graduava psicologia. Eu falava, poxa, psicólogo, ele tem tinha uma uma cultura que vem né, se quebrando, de que ah, eu vou num desconhecido. Eu falei, pronto, como é que vai ser o meu futuro profissional? Porque eu não conhecia todo mundo, mas a maioria me conhecia. Então, falava, não vai ter clientes, não vai ter pacientes, porque a maioria das pessoas viu né o crescimento aqui na cidade, mas isso foi quebrado, graças a Deus hoje a psicologia, ela vem quebrando muitas barreiras, muitos preconceitos inclusive de pessoas, né que eu atendo que sim, me conheceram criança e hoje confiam a mim, as suas histórias, as suas dores os seus traumas, então o Jaru eu falo que ele me abençoou demais, desde sempre é um lugar abençoado mesmo e profissionalmente falando, ele vem me abençoando cada dia mais
0: então, é, a gente comenta, né, que quem, quem nasceu do Jaru, quem é de Jaru, pode ir para fora, para onde que for, um dia acaba voltando. Né? Exatamente. Nada melhor do que a nossa própria terra. Né? Eu mesmo morei um tempinho em Porto Velho, mas sempre pensando em voltar para cá e ter um negócio próprio aqui na cidade. Né? Então, mas... Já para iniciar aqui com uma pergunta bem direta aqui, o Thiele, é O... A psicologia em si, ela, ela trata, é, ela tem, tem ali a, a PNL envolvida, tem essa parte de leitura corporal, ou, ou como a gente estava conversando antes aqui, né, ela tem várias, é, vamos dizer, vertentes, seria? Pode ser. Vertentes, né? E ela, o seu trabalho em si, ele trabalha com, com a gente comentou antes, mas você trabalha com algum tipo de é, leitura corporal dos pacientes na constelação familiar. Explica para a gente um pouquinho como que é essa a constelação familiar, para quem não entende.
1: Obrigada pela sua pergunta, porque é uma coisa que eu falo muito em consultório, em esclarecer o que é psicologia o que são outras técnicas que eu trabalho. Eu gosto muito de deixar isso claro, até porque a psicologia ela, ela é uma ciência nós temos aí algumas restrições dentre isso inclusive entre os profissionais né? então a PNL ela não é da psicologia uh, o coaching não é da psicologia uh, a constelação familiar não é da psicologia e os outros, eu estava contando aqui por base, os outros 19 cursos que eu tenho e formações aqui que não são da psicologia a psicologia ela trabalha a escuta, ela tem sim algumas áreas, como eu disse, né, de atuação eu posso atuar no âmbito escolar, no âmbito de docência, na, no hospitalar, no social. A psicologia ela tem muitas vertentes. Ela, ela, ela abrange muitas áreas que nós podemos atuar. E a clínica, né? fora a jurídica. É, enfim, tem muitas, muitas. E tem as suas abordagens. O, que, que, são? o que, que é isso? É um direcionamento. Como é que esse profissional vai se direcionar no seu atendimento? E aí a gente tem o exemplo da psicanálise, que é uma das... né? É a, uma uma das principais e mais conhecidas. Temos a análise do comportamento, ou então psicologia comportamental. E tem a que eu me formei primeiramente, eu me formei em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, ainda na graduação. Então, as minhas primeiras duas pós-graduações foi em TCC e em tanatologia, que é o estudo da morte, né, que é o que nós trabalhamos aí com enlutados. Essas duas especializações. Então, isso me direcionava com os meus pacientes. Dentro da prática, do meu atendimento, da própria atuação, Gustavo, eu fui me descobrindo em outras áreas. Eu, por exemplo, queria ser uma psicóloga infantil. Então, eu, por gostar muito de criança, falei, não, vou para a área infantil. A realidade me congelou. falei, não é para mim. Não é isso que eu quero. <risos> não é isso. Eu já tinha feito... Me aprimorado muito, mas a realidade, eu fiquei que uns 3, 4 anos atendendo público infantil e adolescente e decidi não atender mais adolescentes. E aí fui mais para a área de casal e família, que foi onde eu conheci em 2012 a constelação familiar e fui fazer um, uma formação. Na época, então, era um pouco mais difícil, não tinha aqui no estado de Rondônia. Eu tinha conhecido numa viagem para a Europa, onde eu fui para a Bélgica e ia liberando a Alemanha e conhecia a constelação lá, porque o criador, Bert Hellinger, ele é um alemão. E aí fui entendendo e compreendendo, consegui fazer uma formação com uma alemã. E me abriu muito portas, assim, abriu minha visão. É, eu fui 2012 e depois de 2012. Porque eu falo que o melhor curador, ele é aquele que já foi curado. Então, eu fui me curar, eu fui olhar para as minhas dores. Eu tive muita dificuldade, depois você vai entender por quê, no início de trabalhar com enlutados porque tinha muita dor ainda da perda dos meus filhos, da morte dos meus filhos. né? Então, a constelação familiar mudou o meu trajeto com a psicologia. Inclusive, também, de, que, de, de retirar de mim os meus preconceitos, os meus paradigmas de que eu não poderia ir para algo que não era considerado ciência. Apesar de estudos científicos e apesar de ver as respostas dentro do consultório, era é nítido, é é inegável, então, eu comecei a colocar em mim que a minha comprovação científica era a melhora dos meus pacientes. Era a melhora que eu via ali. Aquilo se transformava. Então, a constelação, quando a estava conversando, deixou de ser para mim uma técnica utilizada para se tornar a minha filosofia de vida. Eu me direciono muito nos princípios da constelação familiar. né? Só que eu sempre deixo claríssimo, se você pegar o primeiro paciente até o último... Ele vai dizer assim, eu sei o que é psicologia e eu sei o que é constelação, barras de Axis, terapia, PNL, coaching, tudo que eu atendo. É, tem um, uma porção aqui. Então, ele vai saber dizer claramente que eu explico certinho. Olha, isso aqui não é psicologia. Para ser um constelador familiar, não precisa ser psicólogo, não precisa trabalhar na área da saúde. É, a constelação veio para o Brasil do direito, na vara da infância e da família. Então, trabalhava-se muito em separações, em guardas de crianças. Então, o direito abriu muito. O direito sistêmico hoje, no Brasil, ele é referência. Né? Então, a constelação ela tem benefícios assim, inegáveis. eu sou apaixonada, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela constelação familiar. Então, ela me direcionou. Eu vou explicar o que é agora, quer perguntar mais alguma coisa? <risos> vamos lá, vamos
0: lá. Só, só pode explicar, de vez em quando, pessoal, eu vou ter que levantar aqui rapidinho, tá? É até porque às vezes a câmera desliga, e eu preciso levantar. Continuar, sempre continuar o assunto. Tá? Mas pode continuar, respondendo a pergunta.
1: O que é constelação familiar?
0: Exatamente. A
1: constelação familiar ela é uma técnica né, que nasceu aí na Alemanha com o Bert Hellinger, falecido, acho que tem dois anos que o Bert faleceu. Ela trabalha muito as posições. As posições que nós exercemos no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos amigos, em todas as nossas relações, interpessoais ou não. Ela, ela, diz, ela rege a partir de três ordens, que é chamado de ordens do amor. Eu chamo de ordens da dor, porque, às vezes, não é muito levinho, não. O Bert ele é um, foi um ex-padre, né? E ele ficou 13 anos numa tribo, Zulu. Ele observava muito os rituais que essa tribo tinha. E ele observou que nós, acreditamos ou não, acreditando ou não, três leis regem o nosso caminhar aqui, a nossa vida. A primeira lei é o pertencimento. Todos nós temos uma necessidade de fazer parte. É como se fôssemos.. É algo muito inconsciente, muito de dentro, a necessidade de... Eu tenho que fazer parte da igreja que frequento, eu tenho que fazer parte dos amigos que tenho, eu tenho que fazer parte da família que eu nasci. Quando não há essa, essa sensação de pertencimento e eu tenho um sentimento de exclusão, isso vai gerar muitos problemas. Ele chama de emaranhados. Então, se eu nasci na família Lima, dentro de mim existe um desejo imenso de fazer parte. E se por acaso eu não faço parte, aí eu vou ser aquela pessoa raivosa, eu posso ser aquela pessoa que exclui, porque já fui excluída. Então, é aquele dizer assim, sabe? Tudo aquilo que eu não olho vai acontecer para que eu possa olhar e me curar. Quem aqui não conhece uma história de um pai que, que era alcoólatra, ele, enquanto uma criança via as dificuldades de um pai que bebia em relação à sua família, e quando ele cresce, ele começa a beber. Então o Bert ele diz, olha, o não pertencer àquele pai, ele era excluído de alguma forma, aquele filho que viu todas as dificuldades e conflitos familiares, cresce, casa e começa a agir como teu pai.
0: É interessante, né? Porque é, é o, o que, é que explica isso? É, é, é algo de. De energia, é inconsciente, <risos> que fica lá no, no fundo do, do ser, é, do, das é pessoas. Algo, é, é, muito é algo profundo. É uma
1: tentativa que eu falo que Deus nos dá de nos curarmos da nossa maior ferida. Então, aquele pai que eu julguei, aquele pai que eu olhei e vi tantos defeitos, aí eu me torno aquele pai. Aí eu caso, eu tenho filhos e, e me torno aquele pai. É, eu falo que é uma chance, é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente. É muito bíblico isso. A constelação... Eu sou uma estudiosa da Bíblia já tem dois anos, porque eu vejo muita constelação dentro da Bíblia e eu quero ressaltar que eu não estou falando de religião. <risos> estou falando da Bíblia, porque às vezes as pessoas confundem. né? A Bíblia diz que maldições hereditárias vai até a quarta geração. O Berti não usa o nome de maldição hereditária, ele usa o nome de repetição familiar. Então, ele só trocou esse nome. Essa repetição familiar é: vai olhar lá para suas raízes, vai olhar para aquilo que te machucou, para aquilo que realmente é uma ferida, porque só assim a geração futura vai ser curada. Só assim você vai entender que tinha um para que esse pai bebia. Não é prazeroso. Algo que machucava, algo que trazia dor, algo que trazia conflito, e ele simplesmente não conseguia deixar de beber. Tá? Então, os vícios são vistos dentro da constelação familiar. Os abortos são vistos dentro da constelação familiar. Tudo precisa ser incluído. Por isso, o pertencimento, nada pode ser excluído. E aí, se eu vou lá atrás e, sei, e, e encontro que minha mãe teve dois abortos e eu não conto esses abortos como meus irmãos, eu estou excluindo, Existiu uma vida. Então, se esses irmãos foram o primeiro filho, o segundo filho, eu sou a terceira filha, muda Tudo. Teve alguém antes de mim. Sabe? Então, é isso que no... ele diz. É o pertencimento. Nasceu, tem o direito de pertencer. Nasceu vivo, nasceu morto. Teve vida, pertence. Então, a gente olha dentro da constelação essas três ordens. Eu vou olhar. Existe alguma exclusão dentro desse sistema? Tem alguém que não pertence? Tem alguém que foi excluído? É o posicionamento que o Gustavo tem em relação a determinado conflito que ele vai me trazer. Depois eu vou dar um exemplozinho, eu pedi a autorização da pessoa antes de vir para dar o um exemplo, não, não vou tranquilo. dar o nome dela, né, mas vou contar a história. E aí vem a hierarquia, que é a segunda ordem dentro da constelação. A hierarquia é quem veio antes é mais forte do que você. Acabou. Se eu tentar ser mãe da minha mãe, eu estou trocando a posição. Eu estou saindo da minha postura de filha e aí eu entro numa postura arrogante. Eu quero ser maior do que minha mãe. Eu não tenho força. Isso vai me custar. Se eu fico nessa postura, custa o quê? A minha própria vida. O meu olhar para, para os meus projetos, para a minha, para minha família, para os meus planos. Então, a constelação sempre vai ser qual postura você tem em relação a isso. Né? Hierarquicamente, o meu irmão é mais velho do que eu. Se eu for lá hoje e tentar dar um conselho para ele, ele vai me ouvir. Eu sou maior de idade, já tenho uma experiência de vida, ele também. Mas quando a gente é criança, Gustavo, é, aí você vai isso, lá né? e fala assim, "Ei, menino, não sei o quê. Ele fala assim, ah, você é mais nova, fica quieta. É, você nem sabe o que você está falando.
0: Exatamente.
1: Existe a necessidade de hierarquia. O outro não permite. Se você chega hoje num, num trabalho e você tenta mandar em quem estava antes, quer chegar hoje e quer, e quer sentar na janela? É, não dá certo. Não dá certo. Então, o Berto dizia isso. Inconscientemente... Tem o funcionamento do mundo, do ser humano. E a última ordem é o equilíbrio entre dar e receber. Nós precisamos deixar o outro digno de fazer a parte dele. A gente precisa ter um equilíbrio entre o que vai e o que vem. É o fluxo da vida, o tomar e o receber. Se eu não sei receber, eu só sei dar, eu fico arrogante. É como se eu fosse melhor do que você, e aí acaba tornando mais conflitos, mais emaranhados. Então, a constelação ela vai olhar essas três, leis e, essas três leis básicas. Todo conflito humano vai esbarrar em um ou todos desses, dessas ordens sistêmicas. É desta maneira que uma, um sistema familiar funciona. Na sua casa tem suas regras. Na sua família de origem tem regras, muitas visíveis ditas verbalmente, outras ocultas. Outras que você nem sabia que era uma regra, mas tem uma regra. E aí, de repente, se você infringe essa regra, você pode ser punido. Muitas vezes excluído. Muitas vezes criticado. E, por amor, Gustavo, a gente faz muita coisa que nos, nos fere. Verdade. Por amor, a gente faz muitas coisas que nos fere. E é isso, que eu falo que o conflito humano está no amor, se não é a sobra, é a falta. Verdade. <risos> mas, basicamente, é isso, a constelação familiar. né é, Fica mais claro com as perguntinhas, vai é ficando mais sim. claro como é que ela atua, mas ela sempre vai olhar essas três ordens sistêmicas, essas três ordens do amor que o Bert Hellinger diz
0: Sim, sim, como você estava falando. É, tem a possibilidade da pessoa... É, deixa eu tentar aqui explicar de uma forma a pessoa tem vamos supor o pai teve um trauma lá atrás é, aí ele teve o filho o filho cresceu e esse filho ele não comete o mesmo o mesmo a mesma coisa que o pai cometia lá o atrás o mesmo erro vamos isso o mesmo assim. erro é, ele pode ele consegue tipo assim inconscientemente é porque a gente cresce a gente fala, não, não vou cometer o erro do meu pai. Não vou fazer as mesmas coisas que meu pai. E ele tenta fazer de uma forma diferente. É, isso quer dizer que ele se tratou disso ou não? Ele, ele tratou isso, mas tem outra coisa que, tá, tá, que precisa ser resolvida ali. né? Muitas vezes, sim. sim.
1: Mas ele pode realmente não repetir. Aí o filho dele vai e repete.
0: De qualquer forma, ele carrega e... Vai isso, carregar,
1: né? vai carregar. Traz. Traz porque se, se esse pai foi excluído, tá? É. Porque eu posso... O, o que pega dentro de um sistema familiar é a tal da exclusão. Então, se eu olho para eu, eu o meu pai com o olhar de julgamento e ainda quando o adulto fica esperando receber algo dele, ah, não foi um bom pai, ah, eu não tive pai... Ele olha para trás e em nada se admira. e não aceita, ele não concorda com aquilo que ele recebeu. Porque, assim, existem, Gustavo, destinos muito difíceis. É muito difícil concordar com uma história conflituosa, com traumas. É, aceitar as histórias fáceis é moleza. Mas aceitar um destino pesado, na constelação... Eu escuto muito isso, né? Tipo... O que eu tenho a ver com meu bisavô que roubou a herança agora sobrou para mim? Por que que eu tenho que pagar por algo que ele fez eu nem conhecia ele? Aí eu brinco, falei: "Olha, você não conhecia esse avô, né? Você tá aí bravo que você vai ter que pagar a conta dele". É. Se ele tivesse deixado um cheque nominal no seu nome de 3 milhões, você buscava. <risos> aí a história muda, né? <risos> É, elas sempre respondem, claro, eu falei, então, as coisas difíceis pra, a gente não busca, exatamente elas isso. precisam chegar Na situação difícil você
0: não quer tomar decisão, né? para a outra que é fácil,
1: né? você toma na hora Exatamente, então é uma chance de deixar as gerações futuras cada vez mais desembaraçadas de conflitos sistêmicos né? São conflitos sistêmicos a constelação ela vai olhar para as repetições. há ah, coisas que não acontecem frequentemente. Não é uma coisa que eu sinto que exista um bloqueio. Nem, não precisamos, muitas vezes, fazer uma constelação. São coisas mais enraizadas. Eu vou dar um exemplo aqui, que é esse exemplo que eu pedi autorização. Eu fiz um, um programa na TV por três anos, aqui em Jaru, e no rádio. E essa pessoa fez essa constelação e ela foi para a rádio contar. Ela, ela ficou muito feliz... E disse, é, eu quero contar para o mundo o que eu vivenciei. A constelação ela pode ser feita de três maneiras. Aliás, hoje, bem mais, de três maneiras. Eu trabalho com três maneiras. Né? Ela pode ser feita com pessoas, então, em grupo, com bonecos dentro do consultório. Então, você chega, relata qual é o seu, a sua dificuldade, a sua questão, e nós vamos, vamos constelar aqui com os bonecos... E eu faço uma constelação hoje na água, que os bonecos eles têm uma base de isopor e eles se movimentam sem uma interferência. Por quê? É um campo, é um campo energético, é um campo de informação, chamado de campo mórfico. Aí, estudado por um neurocientista chamado Rupert Shadri, muito conceituado, ele é dos Estados Unidos... Então, ele traz esse conceito de campo mórfico. Como é que a gente acessa um campo familiar?
0: Parece uma, alguma coisa meio... Mística. mística né?
1: <risos> é, muitas vezes, até eu me assusto com o que vem dentro de uma constelação, Sim. porque ela traz algo oculto. Sim. Ela vai trazer segredos da família sem que você me conte nada da sua Sim. família.
0: Uma coisa que eu, que eu uh, recentemente... Assim, Recentemente, assim, tem algum tempinho, né? É, sobre essa questão que você falou, sobre, de ener sobre energia, né? É, tudo envolve energia, né? No nosso corpo tem energia. Tem né? neutro. E talvez esporte. por isso que as pessoas devem achar que é algo místico, né? É, mas, mas continua. Magia. Continua, é, e aí vai. <risos> continua para explicar melhor.
1: É, a, gente, a gente é um campo de energia. Nós somos frequência, vibração. Isso aqui tudo tem, tem uma frequência funcionando aqui. Então, a constelação e o constelador, ele acessa essa informação. Tá? É, e essa constelação, essa jovem me procurou e relatou que ela estava percebendo que existe algo diferente, errado. Ela falou assim, é algo muito estranho. Eu quero muito ter sucesso. Eu tenho, eu tenho ideias incríveis. Eu quero montar meu próprio negócio. Eu tenho tanta criatividade. Em prática na Tiel, algo acontece. Então, eu, se no mês eu ganho 2 mil reais por mês, um exemplo. O mês que eu faço 4 mil, esses dois mil vai sumir. Eu não consigo juntar esse dinheiro para fazer o meu negócio acontecer. E isso tem frequentemente Porque eu trabalho, trabalho, trabalho. Aí eu ganhei dois mil a mais, né? Eu ganhei não, porque eu falo que adulto não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. Faz, exatamente. <risos> e aí ela disse o seguinte. É, o carro estraga, eu tenho problema com doença, eu tenho que gastar esses dois mil reais a mais e isso já vem acontecendo há mais de três anos então marcamos ela falou que queria constelar com pessoas porque qual é a diferença? as pessoas verbalizam, elas falam, então você vai ouvir a pessoa falando a sua história sem você ter contado a sua história para elas
0: eu vi, é, eu fui buscar, né, quando a gente formalizou o convite para você vir participar aqui com a gente eu, eu fui buscar entender como que é essa... como que funciona. Eu falei, rapaz, meio... Dá, dá um certo medo, assim, né? Deve, deve ser até por isso que as pessoas têm aquele receio de, de ir fazer uma, uma consulta com o um psicólogo, né? Porque acha que o psicólogo vai entrar na mente dela, vai fazer ela fazer coisas que ela não queria, ou, ou algo é. assim, né? Meio com a hipnose. Aquela né? hipnose de palco. Isso. Isso. Mas eu fui buscar e ver e é, é muito interessante como que as coisas acontecem ali né, nessa... Para quem não entende, é, é como se fosse um, um como se fosse um teatro que está acontecendo ali, né? Sim, só é. que é um teatro
1: Sim. sem que você tenha contado sua história. Sim. Porque ninguém vai saber. Isso que eu,
0: eu acho que é o mais interessante. As coisas vão acontecendo e vai buscando as informações. Exato. E, e elas vão aparecendo.
1: Sim. E as falas, Gustavo, são falas assim... Quando uma constelação se abre... Você pode não saber daquela história. É verdade. Depois você pode ir atrás. que Aquilo não vai surgir do nada. Como é que aquelas pessoas vão inventar aquilo? né? É duas histórias muito engraçadas. A primeira constelação da minha vida. E aí essa, essa constelação... A gente tem um grupo. Eu coloco no grupo. Gente, domingo temos constelação. Quem pode ir? E as pessoas vão, levam convidados. Às vezes eu conheço quem está lá. Às vezes não conheço quem está lá. Um monte de gente nova. E aí, nesse dia... Essa pessoa, vamos supor que seja você. Então, você chega com o problema do dinheiro. Aí, eu coloco como representantes. Dinheiro, Gustavo, mãe, pai. E vou anotando no papelzinho. E você vai olhar para as pessoas que estão presentes e vai dizer, fulano, qual é o seu nome? E você vai pôr no papel, sem que elas saibam, quem ela representa. Então, vamos supor que a Natiele vai ser o dinheiro. A Maria vai ser o Gustavo. É, o José vai ser o pai do Gustavo. E você vai colocá-los, posicioná-los. Lembra sempre que é posição. Sim. E eu vou observando como consultadora como você posiciona cada pessoa. Então, se o Gustavo vai pegar o dinheiro e posiciona o dinheiro sentado, de costas, com o. Enfim, eu vou observando esse movimento. E aí, nesse dia, a pessoa pegou lá a pessoa que representava o dinheiro, aliás, que representava ela, que foi a primeira pessoa, e colocou. E aí eu pergunto, fulana, o que, que você sente aí? Ela olhou para mim e disse assim, ah, me sinto bem, estou tranquila, Nath, não mudou nada, estou normal. Eu falei, ok. Ela pegou a pessoa que representava o dinheiro, colocou na frente dessa pessoa, automaticamente ela fez esse movimento. Olhou para baixo e fechou os olhos. Então eu já sei que quando o dinheiro entra na frente dela, ela mudou, ela baixou a cabeça e fechou os olhos. Aí eu pergunto para ela, você mudou o que você estava sentindo? Ela disse, sim, eu sinto vergonha. Então, ela disse claramente essa frase. Eu sinto vergonha. Então, ela tem vergonha do dinheiro. Aí, eu pergunto para a pessoa que apresenta o dinheiro. E você, o que sente? Ela olhou assim e disse, eu sinto vontade de ficar com ela, mas ela foge de mim. Do nada. E aí, coloquei o pai, coloquei a mãe. Nesse momento, que é o sentir o campo? Veio veio, quem me conhece já vai saber o porquê que vem, né, vem, que é uma sensação de um, com muito respeito que você se abre uma constelação. Falei, olha, cochichei no ouvido da pessoa e disse, eu vou entrar, porque não tinha mais ninguém, foi só cinco pessoas, uhum. eu vou entrar sendo sua bisavó. Materna. Ela disse, tá, na hora que eu entrei, eu quis ficar ao lado de quem representava ela. Essa pessoa, ela caiu. Ela caiu, ela perdeu a força na perna uhum. e ela sentou. Olhou para mim e disse: Você matou meu bisavô. E começou a trazer um segredo familiar. Você matou o meu bisavô porque ele estava roubando a sua herança. Então, Gustavo, dentro dessa família, qual é o registro de dinheiro? O que, que custou ter dinheiro? Uma vida, né? Uma vida. Aí a próxima geração não vai ter dinheiro. Ou então tem dificuldade de ter dinheiro porque dinheiro custou uma vida. Isso precisava ser visto, é uma morte. Uma morte não pode passar em vão dentro de um sistema familiar.
0: E como que trata essa questão em específico?
1: Aí vem o segundo passo, que são, para mim, eu falo que é muito parecido com as orações. Ah. Quem fala oração, viu, gente? Eu fui criada no lar evangélico, então, às vezes, eu vou falar oração ou rezar. né? Ali vem frases de cura, que eu coloco a pessoa frente a frente com a bisavó, por exemplo, e digo... Frases que vão vindo ao meu coração. De essa história foi sua, eu deixo isso no passado, eu vejo, eu sinto muito o seu destino. Mas agora, vó, eu posso fazer diferente. Eu posso seguir o meu caminho em paz. E dinheiro, para mim, significa vida e não morte. A partir desse movimento, aí eu falo que a gente vai se arrepiando, vai emociona, as pessoas choram. Algo acontece que eu falo que antes de sermos livres, que é o livre-arbítrio, nós somos leais. Uma ancestral dessa família olha para uma história dolorosa com respeito. Não é com aquele julgamento de meu Deus, você matou meu bisavô. É, eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas eu deixo isso com você. É pesado demais para mim seguir uma história que é sua e não minha. E aí ela vai para a vida dela com total força. Essa pessoa não mora na cidade, aqui na cidade. Ela me ligou três meses depois. Ela viajou. Ela foi, diz ela que foi escarafunchando a família. Uhum. Soube que realmente a bisavó matou o bisavô. E três meses depois ela tinha conquistado a franquia dela. Ela conseguiu comprar a franquia. Então, algo acontece. É, é um movimento realmente de cura muito profundo. É lindo. Quem assiste vai todas as vezes e quer ir todas as vezes.
0: Essas pessoas que participam, como, como funciona? É um grupo fechado que você tem, é aberto? Eu
1: criei como, um grupo no funciona? WhatsApp. Na verdade, quando eu me formei em 2012, eu fui sorteada, né? a coincidência que eu, como psicogenealogista que sou, também tenho psicogenealogia, que depois eu te explico o que, que é, não acredito em coincidências, então eu falo que tudo é uma evidência.
0: Eu, e tudo, só te cortando um pouquinho, tudo como, como você está falando aí, você vai falando, eu já vou lembrando de, de coisas dentro da Bíblia, dentro de, de outras histórias que meio que se conectam, né? E, e, isso que é o mais interessante, né? Que não é coincidência, né? É,
1: é evidência, é existente. bíblico, é bíblico. É a constelação lá está dentro da Bíblia inteira, inteira, inteira. E para mim não é coincidência. Eu fui, né? Para fazer essa formação de constelação com pouco conhecimento, porque na época tinha muito pouco aqui. E fui sorteada para fazer a minha constelação. Tinha mais de 50 pessoas. E eu lá fui sorteada para esta alemã fazer a minha constelação. Eu cheguei com um desejo no meu coração de fazer constelação no Jaro inteiro. Falei, gente, eu quero constelar. Ah, eu sei como é. <risos> Sabe, Eu né? já senti essa
0: vontade para situações específicas. Exatamente. Sei é. Aquela coisa, eu quero converter todo mundo é, para esse negócio. Sim.
1: E entre, fui para o Facebook na época. Gente, a... Sou Natiele, psicóloga, tentar ao lugar. Estou trabalhando com uma técnica nova. Quem tiver interesse, venha participar. E tivemos, no primeiro encontro, 30 pessoas. Que ideia é um onde essa história é engraçada, né? Porque uma pessoa muito amiga minha, foram muitos amigos meus, eu falei, vamos dar uma força para a Natiele, vamos levar convidados. Eu falei, gente, vocês levem, convidem quem vocês quiserem. E essa amiga ela é muito muito inflexível é, do concreto, matéria. Tipo, eu sei que isso é mesa porque eu estou pegando numa mesa. Né? E a constelação ela não tem explicação. Sim. É, as, que, as que as pessoas querem. Dois e dois não quatro. Né? Não é assim dentro da constelação familiar. E ela olhou, ela sentadinha assim, ela olhando o início da constelação, ela parou, olhou para mim e disse assim, você vai acabar com a sua carreira isso aqui é isso aqui é surreal isso aqui não dá certo ela vendo as pessoas falarem sentada né ela 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 pensando a Nathiele acabou a carreira dela de psicóloga e aí a pessoa foi justamente nela para representar alguma coisa e ponhou ela ali na hora que colocou ela e eu perguntei o que ela sentia Já falou tudinho ela olhou e disse o o que, é que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? <risos> Nossa, que. Aí eu disse assim, o que você sente? ela começou a rir, ela começou a chorar. Ela falava e dizia, por que, que eu tô falando o que eu tô falando? Calma, para de querer por quê. Só diz o que você sente. E aí acabou, ela falava assim, ela chorava da Shelley. Não tem como explicar. Eu tava aqui sentada, eu, fulano, normal. Na hora que me colocou naquele lugar. Mudou. Né? Mudou tudo. Mudou os meus batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo. Vem. E vem assim, por que, que eu falei que eu tô triste? Ela, mas eu não tô triste. Por que, que eu falei que eu tô triste? Eu falei, porque agora não é você. Agora você é quem ela colocou aí. Muito confundido às vezes, né, Gustavo, com o Espiritismo. Vou aproveitar esse momento para dizer que constelação constelação não tem ligação com nenhuma religião. Nenhuma, nenhuma. Nem com o Espiritismo. O que acontece. É que nós temos, às vezes, profissionais que têm religiões que tendenciam para as suas religiões. Então, quem é católico vai tendenciar para uma fala católica, quem é evangélico, às vezes, tendencia para as falas evangélicas. As referências ali para identificar. Exatamente, o que as quer. próprias referências. Então, é, ela não tem nenhuma base religiosa, nenhuma, nenhuma, nenhuma. As pessoas. É, tem muito medo em relação à questão de, ah, será que é de espiritismo? Porque também tem muito preconceito, às vezes, Sim. com a própria religião espiritismo, é, da espírita, né? Sim. Mas não tem. Então, já vou aproveitar e deixar claro. Sim, é um sentir. É, foi interessante o ponto de vista de uma pessoa que eu constelei e falou assim, olha, eu já participei de algumas é, não sei como fala, alguns encontros espíritas Sim. e existem rituais. A constelação não tem um ritual que você faz antes. você Chega, fala: vou constelar dinheiro, vou constelar meu casamento e a gente coloca as pessoas ali.
0: Sobre o o, o, a, o rapaz lá que você falou, que é o criador da constelação familiar: o Bert, Bert é. Hellinger. Você já estudou algo a respeito de como que ele descobriu isso?
1: Ele fala: ele fala que não descobriu, que aconteceu, que isso surgiu para ele. É muito parecido com a história de muitas pessoas. né Por, por exemplo, Steve Jobs. Steve Jobs disse que a. A Apple surgiu para ele num retiro que ele estava fazendo. Se você for a fundo pesquisar, ah. tem histórias de muitas pessoas com ideias incríveis que hoje são né, revolucionárias, que surgem a partir de um sonho, que Sim. surge a partir de uma visão. É, sonhei com isto e, no outro dia, estava falando disso. Para o Bert foi a mesma coisa. Dentro dessa tribo Zulu, ele disse que essas três ordens surgiram para ele. Ele não descobriu, veio até ele. Aí o grupo lá de WhatsApp, que é, nem respondo, né? vou dando volta, foi criado com cada, cada encontro, as pessoas vão e pedem, me adicionem no grupo que eu quero vir da próxima vez. Então, todas as constelações têm pessoas novas nesse grupo e não tem um, uma obrigatoriedade de nada. Eu só digo, gente, é, domingo tem pessoas querendo constelar, alguém pode ir? Aí eu preciso de um número X de pessoas. Ah, Nath, posso levar três pessoas? Pode, pode levar até dez, pode levar vinte, pode Vai.
0: Não, se tiver a disponibilidade quiser, que a gente deixe aqui depois na descrição aqui para as pessoas, caso querer participar, a gente Perfeito. deixa aqui certinho aqui. Maravilhoso. É, não, mas é muito interessante isso, né? Que é, a gente falou que tudo é, tudo é questão de energia, né? E, então, a maioria desses traumas que as pessoas têm hoje em dia, falta de dinheiro, é não consegue prosperar financeiramente, é, outros tipos de problemas, tudo é envolvido com, com questões do passado. Da nossa árvore, a nossa raiz. E todas essas questões, com a, a constelação familiar resolve?
1: A constelação não gosta de usar o termo de cura. Uhum. Ela fala assim, nós não curamos, nós visualizamos...
0: E meio o que libera essa pessoa.
1: Isso, né? o para quê? Só que existem movimentos que são seus. Você precisa fazer. Né? Se você foi lá, constelou, olhou, viu que na sua história familiar lá atrás tem assassinato e você fica no seu coração julgando esse assassinato, você não está liberando. Você não está concordando com o destino difícil de alguma pessoa, do seu sistema. Se isso veio para você, existe um para quê? Porque, por exemplo, Gustavo, é, vamos supor que chega para mim um casal que está com dificuldade, com a infertilidade. Ter filhos. E, às vezes, vem falas como ah, o problema é dela ou o problema é dele. Eu falo, não, o problema é dos dois, se for para ser problema, né? porque não é problema. Porque dentre milhões de pessoas, por que você foi escolher ele para casar? Então, tá, ele não pode ter filho, mas por, para que você foi casar com alguém que não pode ter filho? Dois sistemas se encontram. Quando a gente diz... Pro Deus não une pessoas, Deus une, Deus une propósitos. Na constelação, a gente diz que abismos se encontram. Eu precisei encontrar alguém com uma dificuldade de ter filhos, para quê? Porque talvez no meu sistema vá a a filhos. Entende? Então, nunca é um só. Quando duas pessoas se encontram, são dois sistemas que precisam se curar. Então, o sistema ele traz cura. Só que muitas vezes você tem que fazer muitas constelações, vários temas. Eu não, não faço mais uma constelação misturada, sabe, de colocar tudo, porque fica muito confuso para a pessoa entender. Então eu falo: olha, que área que você quer ver? O que você quer olhar? Me conte. Aí a gente vai conduzindo. Mas necessariamente a constelação muitas vezes aponta, aí eu vou e trabalho aquilo com aquela pessoa. A constelação ela me direciona muito, muito, muito. Tá? é a história do dinheiro, o registro dessa família. Aí, gente, vai vale lembrar que é a história daquela família. Né? Nem todo mundo que tiver problema com dinheiro aí vai ter problema de morte na família. Né? Essa é a história daquela família. Ela precisou fazer alguns movimentos depois de realmente olhar o dinheiro com respeito, porque o dinheiro ele só fica na mão de adulto. Mão de criança não fica, não. Então, tem o que ver também se essa pessoa olha para o dinheiro enquanto, como adulta, se responsabiliza, ela está a serviço de alguém ou ela trabalha só para ter o dinheiro, porque o dinheiro, quando ele é motivo, ele também foge facinho da nossa mão. Né? O dinheiro tem que ser consequência. Então, Exatamente. tem muitas coisas que a gente precisa olhar também depois de uma constelação familiar.
0: Sim. É, dentro da constelação, ela tem... É como eu dei o exemplo de um de um rapaz conhecido do Pablo Marçal ele usa o termo que a gente conversou sobre bloqueios né e eu já acompanhei muito não não ficou claro na minha mente como tratar esse bloqueio só que ele fala que você tem que nem alguns não, não eu posso estar falando falando alguma coisa que bobeira mas é, ele fala que você tem que chegar com a pessoa e perdoar essa pessoa. Na constelação, como tem a, a, esse, essa essa interação com as pessoas dentro da constelação, lá das reuniões, depois que a pessoa passou por essa reunião ali, que ela identificou o problema, ali foi meio que é, identificado o problema e ela meio que resolveu aquilo, ela tem que chegar para a pessoa, se a pessoa ainda é viva, ela tem que chegar com a pessoa e liberar, vamos dizer, o perdão para essa pessoa, é, é, é mais ou menos isso ou a, não? A
1: prática, né? Sim. Não, não precisa ir na pessoa. E na constelação nós não usamos o perdão, uhum. porque quando eu tenho que perdoar, naturalmente você já está se colocando como a pessoa que
0: está... têm muito isso, né? Acho que, tipo, eu perdoei mas porque ela perdoou, muitas pessoas acham que é, ela vai esquecer aquele problema.
1: Sim, tem amnésia, né? Isso.
0: E o perdão não. não é não é isso, não. né? Você lembra, mas aquilo não eu eu vejo assim, que aquilo não te gera um sentimento.
1: Aquilo não te maior, direciona não, mais a tua vida. Sim. Na constelação nós não perdoamos. A gente usa muito a frase sinto muito. Sinto muito porque porque se o outro fez o que fez aquilo, eu tenho que ter a minha parcela de responsabilidade. O outro só faz comigo o que eu deixo. O outro só vai fazer o que eu permito. Então, se o outro me ofendeu, de alguma maneira eu estava ali. Né? Então, nós não utilizamos o perdão. Esses bloqueios vão acontecer com concordar. Concordar com aquilo que aconteceu. Essa é a história da minha vida. Essa é a minha história com o Gustavo. Porque Gustavo, vamos, vamos, lá. Vamos pegar aqui uma historinha. Eu sempre conto história verdadeira, né? Mas eu sou aquela amiga que faz tudo pela outra. precisou de dinheiro empresto, precisou de, de levar, faço. Ou seja, aí eu sou aquela que fala, ah, mas ela nunca faz por mim. É sempre eu que estou dando mais. Que lei das três ordens eu estou infringindo? O dar e o receber? Eu tenho que deixar o outro fazer a parte dele. Então, se eu dou muito, dou muito, dou muito, dou muito, o outro vai ficar naquela postura de ah, não tenho nem como retribuir. Na Tia ela, ela faz tudo por mim. Então, natural cento de responsabilidade é porque eu fiz mais do que eu devia. Sim. Então, por que, que ela tem que? Eu tenho que perdoar por, ter, por ela ter me é, sido falsa comigo, me deixado, falado mal de mim? Não, eu não tenho que perdoá-la. Eu tenho que olhar para mim e falar ela tava chato. Eu nem deixava ela fazer a parte dela. Então, a constelação diz, eu sinto muito por ter feito mais do que devia. A sua parte é 50% do que deu certo e errado, 50% é minha. E aí, eu não fico na dívida. Se eu não fico na dívida, eu não tenho nem por que perdoar. Não existe necessidade de perdão. Poxa, é, olhar para minha mãe, com as experiências de vida que ela teve, com os recursos que ela tinha, Gustavo, ela fez o melhor, ela não fez o pior. Ela errou? Ela errou. Ela falhou? Ela falhou. Mas se eu olhar para trás agora e falar assim, ah, eu vou perdoar a minha mãe por algo que ela me fez. Quanta arrogância da minha parte. Eu não tenho que é, perdoar a
0: minha mãe. Realmente sou de uma forma meio que estranha.
1: E né? é a mesma coisa. Ah, vou perdoar aquele amigo que foi embora falando mal de mim. É arrogante. É, é soberbo. Você se coloca mesmo sem querer numa postura de que, ah, eu sou a vítima, ele é o culpado. Não. Eu vou assumir só o que é meu, eu fico com... Não preciso nem perdoar nada. É só cada um segue sua vida e pronto. Tá? Então, dentro da constelação, nós não trabalhamos esse, essa perspectiva de perdoar. Sempre vai ter a sua parcela de responsabilidade
0: naquilo que aconteceu. Sim, interessante. interessante. Deixa eu abrir aqui uma caixinha de... Com uma tossezinha, chata. Mas deixa eu abrir a caixinha de perguntas aqui, para ver... Aqui a gente... responder algumas perguntas. Uh... Pessoal, vou tomar só uma aguinha aqui. <risos> aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Teve bastante perguntas aqui. Uh... Deixa eu ver... Eu não vou falar o nome da pessoa que mandou a pergunta, porque às vezes é uma pergunta talvez possa gerar alguma coisa. Eu vou só ler a pergunta. tá? Ah, ela fala muito sobre honrar pai e mãe, no caso da Natiela. Você é, fala muito sobre honrar pai e mãe. Como seria, dentro da constelação familiar, essa questão de honrar pai e mãe, o que seria? É,
1: porque a gente só vai ter prosperidade na vida se nós honrarmos nosso pai e nossa mãe. Na constelação, a gente diz que com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. <risos> então, a nossa prosperidade depende muito da nossa relação com os nossos pais. Honrar pai e mãe. Ó oh, Só que é, é, eu gosto desse trecho da Bíblia, está em Efésios 9, se eu não me engano. Ela diz honrar teu, honrar teu pai e tua mãe, né? Mas pais, e ninguém fala a partezinha de baixo, não irem seus filhos para que este não se volte contra você. Então, honrar pai e mãe, gente, é tomar tudo aquilo que ele nos forneceu. É tudo aquilo que foi fácil e tudo aquilo que foi difícil. É entender que com o que eles tiveram, eles conseguiram nos dar. Se foi bom, se foi mal, se poderia ser melhor, é concordar mesmo. Tomar é uma postura. Sabe aquela coisa de ah, gratidão aos meus pais? Gratidão hoje vira uma palavra muito famosinha, mas ela é uma postura. Eu sou grato por tudo que vocês me deram. Aquilo que eu acho que vocês não fizeram, eu faço por mim, porque agora eu sou adulta eu faço. Isso é honrar um pai Sim. e mãe. Eu faço a minha parte. Vocês não precisam mais fazer por mim. Se eu olhar para o passado e ah, falar mas meu pai era muito mal, mas a minha mãe era narcísica, mas a minha mãe, olha, ela não cuidava. Meu pai traía a minha mãe. Gente, meu pai... O meu pai traía a minha mãe. Ele traía quem? A filha ou a esposa? A esposa, não é? Então, é um problema de quem? Do pai e da mãe. Você, enquanto filho, pega só o que é filho. Filho, então, toma. Honrar pai e mãe é tomar de maneira completa tudo aquilo que foi fornecido. E aí eu cresço com totalidade. Quando eu tenho esse movimento de dizer, olhar para trás e falar, vocês me deram o mais importante. A vida eu vou fazer algo de bom com ela. Eu vou fazer algo melhor do que vocês fizeram. E entendendo, Gustavo, que ser melhor não é ser mais, não é ser superior aos nossos pais. Nós hoje... É muito é muito simples para mim falar disso. Às vezes é um pouco difícil para as pessoas compreenderem por quê. A gente olha para os nossos... Hoje, para quem tem filho, e fala assim, eu estou trabalhando para dar aquilo que eu não tive. E aí ele cresce e fala, meu pai não me deu aquilo que eu queria. O pai estava lá querendo dar o melhor, mais do que ele teve. Aí nós crescemos, muitas vezes, e não honrando isso, não conseguimos ir nem meio passo a mais do que o nosso pai foi. Então é por isso que esses bloqueios que hoje, Pablo Marçal, que você citou, muito conhecido, tem quem mais? Tem mais uns famosos aí que é, as pessoas às vezes me mandam, trabalham. Esse honrar também, pai e mãe. É olhar para trás e dizer, vou fazer melhor do que vocês e não serei melhor do que vocês. É um movimento assim de alma mesmo, muito profundo.
0: Muito interessante. É, vamos seguir aqui. A gente vai fazer uma, uma sequência aqui de perguntas aqui, tá? E de acordo em cima das perguntas, a gente vai. Ah, como manter o fluxo da vida de forma leve? não sou psicólogo mas aqui não carregando problemas do passado né
1: principalmente em pesos que não são seus Sim. É, nesse amor cego que nós temos pelos nossos pais nossos filhos sempre carregamos o dívidas pelos nossos uhum. pais a gente quer salvá-los da vida difícil deles é, eu tenho né como te disse um quadro na sexta-feira a maioria das perguntas é ah eu meu pai é viciado eu gostaria de tirar ele do vício Honrar o pai é aceitar o destino que ele escolheu, por mais que doa no filho. Não tem como você tirar o seu pai do vício. Muitas vezes você tenta, coloca numa clínica, manda para um profissional, manda para o outro, e o pai não sai. Então, honrar é aceitar esse destino que ele escolheu, mesmo doendo em seu coração. E aí, Gustavo, um filho... É... Eu vou entrar num assunto que é muito polêmico, porque eu falo sobre honrar pai e mãe não é obedecer o pai e a mãe. E o fluxo da vida entra aí. O que é obedecer o pai e a mãe? Quem obedece pai e mãe é criança. Criança, a gente fala, vai tomar banho. Por quê? Porque eu estou mandando. Ah, vai fazer isso agora. Por quê, mãe? Porque eu estou dizendo para você fazer. A gente não permite, muitas vezes, nem que ele argumente. É eu estou mandando, eu estou mandando. Então, quem obedece os pais está muito na infantilidade. É a criança. Honrar pai e mãe é seguir a vida com tudo que veio deles e ir. Nathiele, se os meus pais estão doentes, eu preciso cuidar deles? Bom, se não tem outra alternativa, sim, precisa. Só que você precisa parar a sua vida para cuidar do seu pai? Não. É onde tem muita polêmica, aí, principalmente com os meus seguidores mais velhos, assim, da idade da minha mãe. Por que, que não precisa? Eu, Gustavo, tenho 34 anos, tenho uma filha de 2 anos, eu passo 14 horas fora da minha casa. Quem é que está cuidando da minha filha? Uma babá. A creche, a escola, a sociedade é assim. Vai trabalhar para que tenha qualidade de vida para o seu filho. Por que, que quando meu pai estiver doente tem que ser diferente? Eu vou trabalhar e garantir um lugar bom para ele. Gente, se é um asilo, é um asilo. Enfermeira em casa é aquilo que eu tenho condições para dar para ele. Agora, se eu paro, fico lá com o meu pai... Só deixo, às vezes, o parceiro. Se tiver parceiro, ou vou viver só com a aposentadoria do meu pai, aquilo se torna pesado demais. Porque eu deixei de cuidar da minha vida para cuidar do meu pai. E aí você pode ver que a maioria desses cuidadores e os filhos agridem seus pais. Por quê? Porque estão sobrecarregados, estão ali deixando de cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus sonhos, de tudo aquilo que planejou, para olhar para os seus pais. Aí é um movimento contrário da constelação. Você está cuidando do seu pai. Seu pai não precisa que você cuide. O que um pai mais quer é que seu filho vá para a vida. O desejo de todo pai é esse, encaminhar o seu filho para ser melhor do que ele foi, para ter aquilo que ele não teve. Aí nós crescemos e esquecemos disso. A gente acredita que o movimento de honrar o pai é ficar lá, cuidando do pai. É, é onde a constelação diz, olha, nem que seja um asilo, você visitá-lo, você ver se ele está sendo bem cuidado, se está tendo a medicação na hora. Uma enfermeira que vai cuidar, muitas vezes, melhor do que você. Por quê? Porque ela trabalhou para aquilo, ela está fazendo o serviço dela, ela está servindo a algo. Porque o servir a vida, o fluxo da vida, a gente tem quando a gente serve, vem muito da mãe. A mãe, a primeira coisa que ela disponibiliza é o próprio corpo para gerar vida, então ela está a serviço tá então é é muita é muita coisa é muito linda é, é muito movimento que acontece dessa visão sistêmica que eu te falei que para mim deixou de ser técnica e, e se tornou filosofia de vida porque hoje eu consigo olhar para minha mãe e dizer mãe eu amo tanto você que eu vou te colocar num bom lugar se eu não puder ficar e eu não vou ficar com você eu não vou abrir mão de de viver a minha vida para cuidar de você mas você pode ter certeza que você vai estar bem cuidada. Inclusive, sob os meus olhos. Aí ela olhou e assim, então, você não vai cuidar de mim? <risos> assim, Mas eu cuido da minha filha. Eu fico 14 horas, fora de casa. Ela está cuidada. Eu estou feliz de, de poder proporcionar aquilo que, a, que ela hoje tem. Então, com os nossos pais, deve ser esse mesmo movimento.
0: É, é interessante porque a gente cresceu é, é, aprendendo que a gente tem que trabalhar muito Pra gente poder ter mais tempo de, de qualidade com a família. Mas é ao contrário. Quando você, quando você tem um filho, né, no caso. É, é ao contrário. Você tem que trabalhar menos para ter mais tempo de qualidade. Exatamente. Né? Proporcionando uma vida melhor, né? uma estrutura melhor. Né?
1: Exatamente. Né?
0: Vamos ver aqui se tem mais alguma outra pergunta. Vamos lá. Tá. Hum... Quando você quer buscar algo melhor, profissional, mas seu marido não quer o mesmo que você. É esse problema aqui, acho que muita é gente sofre disso aqui, né? É o que fazer? Né? É o que fazer. <risos> como, como melhorar? Ah. Sei lá.
1: Então, né? A, a gente sempre espera que o nosso parceiro ele nos apoie. Mas ele vai ter a história de vida dele, ele vai ter os bloqueios dele, ele vai ter o porquê, ou, é, eu gosto de usar muito para quê, para que essa necessidade de, muitas vezes, não apoiar o outro. O que, que esse outro vai fazer? O que, que representa esse sair? Né? Vamos pensar aqui que seja alguém sair de um emprego e o marido não apoia. É, talvez ele tenha medo de que as questões financeiras se recaiam sobre ele, aí ele pode ter ali traumas financeiros... Mas o que fazer, eu falo sempre, Gustavo, que amor é a atenção. Para mim é assim, aonde está a sua atenção tem amor. Porque ninguém dá atenção àquilo que não ama. Então, quanta, quanta atenção você coloca nesse projeto aqui? Muita. E quando você está com atenção aqui, você está com atenção no seu casamento? Não. Então, a sua atenção é aqui. Quanta atenção você coloca no seu trabalho? E aí, quando o casamento começa a puxar é a hora de voltar a sua atenção para sim, o casamento. Exatamente. Então, amor, para mim, é atenção atenção.
0: É, e, realmente, é a hora que a gente a gente cai a ficha e tem essa percepção, né?
1: Exato. Hum. Então, é a hora de, talvez, chamar esse marido e falar assim, olha, o quanto você está disposto a também colocar a sua atenção neste casamento. O quanto é importante que nós continuamos casados. Eu tenho planos que podem não ser seus, mas que são importantes para mim. Sim, sim. E aí, você está disposto a vir junto comigo? Se for não... Que legal, seja sincero e honesto, porque duas pessoas boas se casam e podem separar. Sim,
0: sim. Eu conversei muito com, com a minha esposa sobre isso, né? É, antes da gente. que eu já tinha essa percepção. Né? Ah, eu quero. eu quero alguém pra, que possa me ajudar naquilo que eu faço. Eu, eu acho muito legal isso, você ter um parceiro ali para ajudar, estar tá com você. E. E antes da gente casar, eu conversei, ela é da área da enfermagem, né? E eu falei para ela, ó, eu quero muito que você possa me ajudar, me auxiliar de alguma forma, ela me ajuda muito. É, só que em nenhum momento eu quero que você saia da sua área. A área da enfermagem foi o que você sempre sonhou fazer. Sonhou assim, teve algumas entrelinhas aí, né? Mas ela é, é da área da enfermagem. E eu falei, ó, nem, em nenhum momento eu quero que você pense que eu estou querendo te tirar da sua área. Eu quero que você faça o que você gosta, o que você quer. Né? Se é aqui me ajudar, vamos junto, vamos crescer junto. Né? Agora, se não é, faça que eu vou apoiar. Né? Então é as pessoas têm muito esse problema de, de querer que o outro, que o parceiro. Siga a mesma vida que ela. Exato. Faça o que ela quer, né? Exatamente. E
1: não é o assim, mesmo né? Caminho. Não. Cada um tem o
0: seu propósito de vida, do que ama fazer, né? Aquilo que toca o seu coração.
1: Sim. Aquilo que, muitas vezes, ele não está disposto. Realmente infelizes no trabalho. Não fazem mais sentido algum. Mas passou fome na infância. E aí ele não vai abrir mão de um emprego estável tão facilmente. Sim. Existem culturas. Eu, com 18 anos, eu passei num concurso público em de Paraná. É, fui criada, que daí eu falei assim, ó, nossa família tem regras, né? Umas visíveis, outras invisíveis. Eu fui criada para ser concursada. Então, com 18 anos, fui lá, segui o mesmo padrãozinho da minha irmã mais velha, de passar no concurso e ir embora. E meu pai olhava para mim e dizia, não vai. <risos> eu falei, eu vou. Vocês me criaram para ir. Longe. E aí fui. Quando eu falei para minha mãe... Que eu ia pedir exoneração desse emprego? Não. Nossa, eu... não ganhando sete vezes mais do que o concurso público. Não. Estabilidade é tudo nessa vida. Por quê? Porque em algum momento ela não se sentiu estabilizada. Isso faz parte da história dela. E aí que tá. Eu vou pedir conselho para minha mãe? Num negócio desse, Gustavo? É onde a gente entra num problema. Daí já já viu que abriu porta para outra sim, coisa, sim. né?
0: Isso que é legal. Por que
1: que abriu porta para outra coisa? Porque aí eu sei da realidade da minha mãe, o sonho dela de deixar os filhos estáveis financeiramente, porque ela teve uma infância difícil. Aí eu quero ser exonerada de algo que algumas pessoas passam a vida querendo. Um concurso. Eu vou lá e falo assim, mãe, qual que é a sua opinião? Ela fala, não, minha que filha, dor. não. Porque, aí eu olho e falo, se assim, a senhora não me apoia, tá vendo? Sim. Olha aí. Aí eu vou e fico aqui né, me vitimizando de algo que eu já sabia que seria a opinião dela. Sim. Aí que a constelação diz...
0: A é necessidade da...
1: A sua parcela. O adulto faz o quê? É uma decisão pessoal. É a minha vida. A minha mãe não vai compreender. A minha mãe me ama acima de qualquer coisa Ela quer o meu bem. Então, se eu tiver bem clinicando, ela vai estar feliz. Eu vou lá, me exonero sem ela nem saber. Pronto, eu sou adulta, tomo a responsabilidade da minha vida. Se deu certo, se deu errado, quem é que vai assumir a consequência? Então, a vida de adulto é você dar conta das consequências das suas escolhas, então as faça. As faça e não vá lá querer que seu pai e sua mãe concordem com a escolha que você fez. Eu... Né, montei a, a Iluminar Tem oito meses Eu estava num lugar maravilhoso Atendia num lugar que para mim É uma segunda família Muito, muito, nunca tive um problema lá Gustavo, passei seis anos Da minha da minha vida profissional Naquele lugar E meu coração, ele tava lindo, repleto Só que eu falo que Deus, ele mostra projetos né E a Iluminar foi um projeto que veio dele Antes de eu sonhar, ele sonhou por mim Vai lá, vamos montar seu espaço? Você quer, você quer né, trabalhar no domingo? Você quer, você quer ter liberdade de trabalhar até meia-noite? Vamos montar o seu lugar? bem lá com cara zen, como diz, retiro espiritual. Ah, o povo fala que é retiro sim, espiritual. Né? E aí, vai. E aí, eu falei assim, olha, nós vamos fazer isso. Mas ninguém vai saber. Você não vai falar para ninguém da minha família. Por quê? Eu falei, porque ninguém da minha família teve negócios na vida. E eu sei já a minha história familiar eles vão ter medo. Então, é uma decisão minha e sua. Quando eles souberam, nós estávamos inaugurando. E aí, eles assim, gente, ela fez tudo quietinho. Aí, vem, abraça. Ai, você merece, <risos> filha. Eu sei, mãe. Aí, ela assim, se tivesse me falado, eu tinha falado que não. Eu falei, eu sei também. Por isso que eu não falei. Ah, <risos> eu, tenho, eu
0: tenho isso de não querer contar também. Às vezes, acaba escapando. Você conta uma coisinha e outra para alguém. Mas, quando tem alguém que tem a visão diferente da sua, você... Eu já sinto assim que baixou a energia, você perde tá o medo. ânimo, a empolgação de fazer aquilo, te desanima. Às vezes era algo que Deus tinha para você, para te ajudar, você prosperar financeiramente e, às vezes, por, pela opinião do outro, às vezes que alguém falou ali, ah, não, isso aí não vai dar, não vai dar certo. Eu já fico assim, ah, baixa a energia, baixo o ânimo. Você entra
1: no medo e na vibração da outra é, pessoa. Exatamente, que tudo
0: volta para a questão da energia. Da
1: energia, sim. É e é assim, legal. cara, o que eu tenho que ter no meu coração? que Eu falo para todo mundo que passa por mim. Seu pai e sua mãe te ama. Se for vender picolé, eles vão te amar. E se for para ter sucesso, vão te amar. Vai seguir teu caminho. Não vá pedir opinião de alguém que tem trauma, porque ele tem medo. E isso não diz que ele não torce por você. Mas o vitimista vai, meus pais nunca me apoiam, ninguém me dá força para mim. Cara, se tem uma coisa que eu tenho no meu coração, é meus pais, os meus três irmãos, as minhas sobrinhas, eles todos estão aqui dentro: minha filha, meu esposo. Isso é tão forte, Gustavo, é tão forte o tal de ter, tomar pai e mãe, que eu falo que quem tem para onde voltar não tem medo de ir. Você vai embora. É verdade. Cara, você tem raízes, você volta, eles te amam, eles vão te acolher. Então, para de ter medo de escolher. O maior problema hoje do ser humano é que ele quer garantias. Você, a vida não dá garantia pra gente em nada. Cara, você fez um plano amanhã e aí resolveu cair de moto, quebrar a perna, não vai. É. <risos> Entendeu? É, ela tá assim nem funciona. aí com o seu planejamento. É. Ela vai acontecer. Exatamente. E não, a gente quer. Ah, tenho medo. O passado me traiu. Gente, quer garantia de que vai dar certo? É. Não vai ter... A vida não nos dá garantia de nada. É para ter coragem. A vida é para
0: corajoso mesmo. É, é tanto medo que... Pelo amor de Deus. <risos> é. Mas acho que tudo, em toda a família tem essas, essas, essas questões. Ah, é, cada uma. Vamos lá para a próxima aqui. Uh, sei o que precisa ser feito, mas não consigo me mover. O que fazer? É, é meio que a gente já comentou aqui. Né? É, vai
1: lá, ó, voltar lá para o teu pai pra para tua mãe, é. vai tomá-los, que você começa a encontrar o caminho. Muitas Sim. vezes, as pessoas que têm essa sensação de não saber o que fazer, Gustavo, não se sentem pertencentes, tá? Uhum. Então, podem sentir que são excluídos aí do seu sistema familiar e ficam tentando encontrar o seu lugar no mundo. E enquanto nós não encontramos o nosso lugar dentro da nossa própria família, nenhum lugar vai ser bom o suficiente.
0: Sim. Exatamente. Ah... Tem uma outra aqui. Como não absorver os problemas do trabalho? Voltar para casa sem pensar neles. Trabalho é trabalho. Casa é casa. É
1: casa. <risos> Uh, é a atenção Então lembra da questão Voltar para casa Você dar atenção à sua família Ao seu esposo Se você não está conseguindo Alguma coisa pode estar tá arranhada Então uma boa Às vezes não tem uma boa comunicação Dentro de casa Às vezes são Um olhando para uma coisa O outro olhando para outra Então volte a atenção Para esse casamento veja, ou se é casada, né se voltar para casa, ah, tem muitos conflitos entre os pais, e essa pessoa olha para os problemas dos pais, aí é melhor olhar para pro o problema do trabalho, porque o trabalho é meu, é minha responsabilidade. Então, quando a gente não consegue se desconectar, é porque da onde eu estou não está não tão legal assim.
0: Sim, exatamente. Eu ia até comentar sobre isso, mas você complementou. <risos> né? Às vezes, a pessoa leva tanto pro problema de casa para o trabalho e não consegue focar em um dos dois, e o trabalho para casa e... Tem realmente essas situações. Ah, como impor limites aos pais que querem controlar a vida dos filhos adultos? mas todas as perguntas meio que envolve o primeiro que a gente, a gente destrinchou aqui. É porque né? que ele é a famílias. base. É.
1: Os pais têm muita dificuldade de deixar alguns filhos crescerem. É uma, um ato de muita proteção lá da infância, né? Uhum. Vou decidir por você, vou fazer por você. É detalhes, é detalhes. Gustavo, tem, como eu disse, tem uma filha de dois anos. Uhum. Ela pega uma garrafa de água e tenta abrir. Eu vejo que ela não consegue. Eu não abro e entrego para ela. Eu venho aqui e faço isso aqui. Eu facilito para ela. Sim. Ela vai fazer a parte dela. Só que eu, Nathalie hoje tem uma consciência. Os meus pais não tinham. Então, é muito difícil seus pais, muitas vezes, permitir, liberar esses filhos. Eu falo, e vejo, eu passei hoje eu tenho, acho que, mais de 1.500 constelações, muitos pais que falam que são casados com seus filhos. Não liberam o filho para o casamento. Sim. Tem mãe que trata filho, a gente chama de filhinho, do, filhinho da mamãe e filhinha do papai. Por quê? filho, vai aqui em casa, passa aqui, estou aqui, e não libera. E esse casamento está acabando, está tendo conflito. A Nora é como se fosse uma rival da sogra, não tem espaço. Então, os seus pais precisam para ir para o mundo, para o casamento, para as relações. Tem muitos pais, sim, que têm dificuldades, estão ali vigiando, controlando, colocando em cima dos filhos as suas crenças, as suas percepções de mundo, são filhos... Como, é, como, é, como nós identificamos esses filhos? São filhos frágeis, são filhos medrosos, eles têm medo de ir para o mundo, eles têm medo de arriscar-se, são filhos que sempre querem aquele, aquele desconforto confortável, não, não conseguem, muitas vezes, realmente seguir o próprio caminho. E tem com muita frequência isso, Gustavo. Muito, muitos pais que não liberam seus filhos para viver a própria história. Nath, como resolver isso? Constelando, pagando o preço da vida adulta, que a gente usa uma frase difícil, que é desgostando seus pais. Vai lá, vai desapontar seus pais, vai fazer aquilo que faz sentido. Olha no olho do seu pai e da sua mãe e diz, eu amo muito vocês, mas eu vou seguir a minha história. E eu espero que quando, né, se der errado ou não der certo, o braço de vocês estejam abertos para eu voltar. Vocês me criaram para fazer isso. né? Eu tenho esse desejo no meu coração, então, com respeito, com honra, pai e mãe, me permitam seguir, sabe? Aquele olho no olho e dizer me abençoe para fazer as minhas escolhas. Nath, não dá. Eu não consigo olhar nos olhos dos meus pais e dizer isso. Então, vá fazer uma constelação, a gente coloca lá, papai e mamãe, é. você diz isso e você paga o preço. É onde a gente diz que a constelação não cura por si só. Porque a gente olha, pede a liberação, mas o filho precisa é. fazer o um passo. Sim. É quando o pai fala assim, Ei, você não vai na festa e você tem 35 anos. Eu, não, pai, eu vou. E vai. Ah, meu pai vai ficar uma semana sem falar comigo. Hum. Vai ficar uma semana sem falar com você. Aí você vai entrando na sua postura, mostrando para o seu pai que você é adulto e ganhando o mundo. Agora tem muito filho que tem ganho, né, Gustavo? Ah, se você fizer o que eu faço, ó, eu vou te ajudar a comprar a sua casa, eu vou te ajudar a comprar seu carro. Aí a gente o filho, tem o filho exatamente. Aí a gente tem que ver. Esse filho está tendo ganhos de estar ali, né, sendo obediente quando adulto, porque como a gente já disse, né, quando adulto a gente não precisa obedecer os nossos pais.
0: Sim. É interessante. É, deixa eu ver só aqui no. No chat, a gente tem mais perguntas aqui, tá? Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma pergunta. Uh... Uh, Natália Araújo, nossa, eu fiquei tocado por essa história. Mas já tem um tempinho que ela mandou aqui, foi alguma anterior. Uh, não tem ali, vamos voltar aqui então para o Instagram. Uh... A pergunta que eu fiz anterior foi como aceitar que posso ter sucesso mesmo não empreender, não foi não, né? Não, essa foi, foi a do como pai. Como impor limites mãe. aos pais que Isso. querem, ah, sim, perdão, já estava perdendo aqui. Tá, e tem essa outra aqui, como aceitar que posso ter sucesso mesmo não empreendendo?
1: É porque muitas pessoas acreditam que para ter sucesso precisa ter algo, empreender algo, né? Ter sucesso é, é você estar vivendo a sua vida. É você estar servindo, se você serve a sua casa, se você serve a sua família, se você... você sempre está a serviço de algo maior do que você. É você ser útil às pessoas, você conseguir ali né, dar o seu melhor. Então, você não precisa ter um negócio. Nós empreendemos. A primeira coisa que nós empreendemos é a nossa própria vida. Você tem feito isso na sua? Se você tem direcionado, feito escolhas, já está fazendo aí uma vida de sucesso.
0: Tá. Uh, tem bastante... Tem algumas perguntas aqui ainda. Se eu não me engano, foram umas 15 perguntas aqui. Pessoal, vou dar uma olhadinha aqui para tentar... Tentar... Aqui... Uh, ver aqui quais perguntas parecem mais com as outras aqui. Para a gente não ficar só nas perguntas aqui. Né? Uh, tá, deixa eu ver aqui. O amadurecimento só advém após os filhos?
1: Não. <risos> A pessoa se torna madura quando ela se torna adulta, responsável pela, por fazer escolhas e lidar com as consequências dela. Existem muitas mamães e papais aí bem
0: infantilizados, viu? É, tem, tem pessoas que é aquela questão de estar pronto, né? Ah, não, só vou fazer isso quando eu estiver pronto. Esse podcast aqui, só vou fazer quando tiver tudo pronto, não. É processo, né? Você vai indo devagarzinho, vai melhorando, vai aperfeiçoando. E você está hoje como você estava no primeiro dia? Não.
1: É isso. Isso é fazer, isso é coragem, isso é consciência. O Gustavo de hoje não é o Gustavo do primeiro dia. E não tem um... Aí é que está a, a, a beleza da vida. Não tem uma culpa de, poxa, eu podia ter feito isso no primeiro programa. Não. O primeiro programa você fez o que você conseguia. Sim, sim. Cara, é a mesma coisa de olhar. Lá pro meu primeiro paciente Eu tenho vontade de buscar Ele fala, vem cá, eu já tenho coisas novas é, Que coisa vão te boa. ajudar Mas lá foi o melhor que eu podia dar Não tem, se eu ficar Ai, que culpa, que culpa A culpa paralisa, a culpa traz medo A culpa faz com que você não prossiga Então, é, eu falo que A mãe É a vida E o pai é o mundo o pai é aquele que dá o pé na bunda na porta e fala, vai ganhar o mundo. tá na hora de você sair de casa, Gustavo. É, eu, não, eu não tenho tempo de sonhar. Eu falo que eu só realizo. né? Eu não crio muita coisa na minha cabeça. Eu sou péssima para criar. né? Você viu, né? até para encontrar o endereço daqui hoje, eu fiquei <risos> perdida. Então, é, eu acordei e falei, ah, vamos ter iluminar. Vamos, eu e meu esposo. Uh, vamos, Nathiele fazer hipnose, vamos trabalhar com isso, vamos, vamos trabalhar com isso, de repente eu acordei e falei assim, Ei, eu vou ter um podcast, eu fiz isso em julho do ano passado, ele olhou para mim e falou, o que? Um podcast, ele, como? Eu falei assim, eu falei, como é que cria um podcast? Né? Aí ele entende muito dessas coisas, ele falou assim, você quer como um podcast? Eu falei, Por enquanto eu quero falar sobre constelação, aí ele foi, abriu minha conta, foi lá no Spotify, colocou, jogou meu podcast lá, ele, qual que é o nome? Aí eu falei, pode ser, ele, o que que era, falou, É, pode ser você.
0: É, eu ia até, até comentar. Interessante, nome legal. Sai fora do comum, né?
1: Aí ele olhou e, no outro dia, eu estava lá, acordando as minhas quatro da manhã, como faço todos os dias, e gravando. Aí ele, quantos minutos, Nath? Quatro a cinco, porque vai ser tipo o Peppa Pig. A gente Acho vai ouvir, rápido. querer ouvir de novo.
0: É. Aqui eu faço meio... eu aqui eu, eu... Normalmente eu, eu costumo assistir um pedacinho ou outro do, dos episódios que eu faço, quando eu estou com dúvida em alguma coisa, assim, eu vou lá, não, quando for, tipo, abertura. Eu vou estudar a abertura, como eu faço uma abertura, melhor. Mas eu não assisto tudo, porque se eu for assistir tudo... falar oh, meu Deus, por que, que eu falei isso? Eu não assisto. Eu é. Falo, não, eu vou melhorar no próximo. Vou melhorar no próximo. Exatamente.
1: E é. e é aprender. Eu dei o meu melhor, eu fui lá e fiz, e pronto. Sim. Então, eu não sou uma pessoa medrosa. Eu acordei, falei que ia ser podcast e fui. <risos> ah, vamos ter iluminar? Fui. Ah, Nathalie, vamos ter um programa de TV? Vamos. Como é que você vai lá no programa? Vamos lá. Você assim, comentou no,
0: no início... você fez. Três
1: anos. Mais o que? De
0: apresentadora mesmo?
1: De um quadro, de, psicolo ah, é, de, é, de relacionamentos. Mas aqui na cidade? Aqui na cidade, ah, na, com a Milton Araújo, na Record. Ah, que legal, e a gente é. fazia lá. Eu fiquei três anos e também no, na rádio eles pedem ah. para voltar. Eu falei, mas agora está sem tempo, né? <risos> eu eu não estou conseguindo conciliar. Então, eu não sou uma pessoa medrosa. Ah. Eu acordo e faço. Ao dia que não quiser mais fazer também, só é. para.
0: É, da mesma forma que eu também penso. isso aqui Eu tenho muitos projetos voltados para a área de podcast, mas... Se for a hora também na minha na hamburgueria que eu tenho, se chegar a hora que eu falar não, não é isso que eu quero, eu quero outra coisa. Deixa aqui, antes eu preocupava muito com justamente com essa questão. Ah, não, mas tem pessoas que dependem disso aqui. Não, depende, mas chegar a hora que se tiver que acabar, acaba, a gente vai para outro.
1: Eles vão encontrar outros lugares, Sim. você ajuda eles a encontrarem outros lugares. Sim. É enquanto tiver dando sentido a você, né? Sim. Eu falo muito isso, eu estou a serviço da vida Onde ela me coloca aí já é com ela
0: é, Exatamente <risos> E assim vai ah, como a, é, acho que é, Tem um aqui que já, eu creio que já Deve ter abrido a mente Como a constelação ajuda a amadurecer certas atitudes uhum. ah, Como deixar a casa dos pais Sem sentir culpa Eu falei isso aqui? Não, não falei não como deixar a casa dos pais sem sentir culpa? Ah, Ela já comentou. É impossível. Comentou você também. vai com culpa mesmo. Né? <risos> <risos> ah, é assim que funciona, <risos> ah, Porque as pessoas submetem questões extremamente pessoais e polêmicas. Eu não entendi muito essa daqui.
1: É que tem uma sequência. É. São as duas.
0: Ah, tá. Pessoais e polêmicas. Ah, mais. Ah, tá. Há mais influenci influenciadores. Exemplos: traição, faculdade, investimentos.
1: Essa pessoa ela me procurou no privado e ela explicou essa pergunta. Ah, tá. Eu ela fiquei disse, um pouquinho assim, perdido, mas é, se você entendeu Ela pode... disse que, assim, hoje em dia tem muitas essas caixinhas de perguntas, tanto do É Wendel Cavalho, tem do Pablo Marçal. E, às vezes, as pessoas direcionam coisas muito pessoais para a pessoa resolver. Tipo, devo ou não ficar casada? Aquela pessoa não sabe é. nada da sua vida. Como é que ela vai dizer se você deve ou não ficar casada? Sim, sim. É... Estou apaixonada por um homem casado. E aí, devo seguir? Ela. <risos> então, tipo assim, quem é que normalmente vai apoiar uma relação extraconjugal? Né? Então, ela diz assim, é, por que, que essas pessoas tendenciam Faço psicologia ou farmácia? Perguntar isso. Aí eu expliquei para ela. Falei assim, olha, é, hoje as pessoas terceirizam muito as escolhas da sua vida. No, na morte dos meus filhos, Gustavo, eu, essa foi a maior lição da minha vida. Eu não pude escolher o que estava acontecendo com eles. Eu não não tinha nada a fazer. Foi um adoecimento que não tinha uma pílula, um tratamento, um remédio. Ali eu disse para mim mesma, eu nunca, mas é nunca vou abrir mão de fazer uma escolha na minha vida. E as pessoas abrem muito mão disso. Terceirizam. Quando vem, eu faço farmácia ou psicologia? É você que tem que saber. Eu fico casado ou separo? É você que tem que saber. E se você ainda não tem segurança para isso, vá procurar ajuda. Ajuda, de fato, de quem pode lhe ajudar. Escutar a sua história, não julgar a sua história. Então, o que essa pessoa estava indignada aí, ela estava muito indignada, falando comigo no privado, é justamente de que coisas tão importantes... As pessoas têm deixado que outras pessoas escolham por elas. Sim. Então, eu falo isso frequentemente. Você só vai saber o peso de não poder escolher quando você não puder escolher. E aí você vai entender o quão precioso é poder fazer escolhas.
0: Uma, uma questão, é, saindo um pouco fora das perguntas aqui, é, mas que veio na cabeça aqui, eu falei, ah, eu, e eu já tinha acho que até anotado aqui algumas perguntas, nem vou conseguir fazer todas, não sei como está o tempo da, da Natiel, já tem. Uh, acho que mais de uma hora e meia. Olha, já? É bastante Posso assunto. Nós dez Começando, começando. <risos> mas, mas é interessante esse assunto, porque distrava a mente de, de muitas pessoas. Mas a pergunta, enfim, que eu, que eu tinha aqui, a a, psico, a hipnose, ela tem alguma coisa a ver com a psicologia? É uma das áreas? O tratamento, quando um, um paciente vai fazer um consulto com você, é utilizado alguma coisa? Tá. com A
1: hipnose, é? não. A hipnose também é uma técnica que não muitos psicólogos utilizam, mas não é da psicologia. Né? Então, a hipnose ela vai... Existem hipnoses e regressões, hipnoses conscientes, hipnose de palco, que a maioria às vezes confunde. Ah, eu vou comer cebola achando que é maçã. Não, eu utilizo a hipnose já há algum tempo. É, inclusive, estou terminando uma formação mais avançada, que chama TRI que é de te levar diretamente ao trauma consciente é, e desbloquear aquilo, porque, sim, o seu cérebro ele vai registrando, ele vai trazendo informações e você vai se comportando por coisas que aconteceram com você que você nem tem ideia. Então, a gente consegue ter resultados aí mais rápidos. tá Todas as técnicas que eu trabalho, ela vêm com resultados mais rápidos. Então, aquilo que o paciente trouxe a partir daquilo, eu vou trabalhar terapeuticamente falando, então a psicologia ela é basicamente na escuta, na no, no devolver ao paciente, ele fala, ele se escuta, em você não depende muito da abordagem, né? É, a psicanálise, por exemplo, é uma escutativa, ele não vai trazer respostas, as respostas são associações livres. A minha abordagem já direciona um pouquinho, já fala, olha, vamos fazer por aqui. Se você tentou assim Vamos tentar por outro caminho. Ela é um pouco, ela é contínua, mais duradoura. As técnicas como hipnose, como constelação, uh, PNL, coaching, enfim, elas são mais pontuais, mas eficazes no sentido de respostas mais imediatas.
0: Uhum. Uhum. É meio por causa dessa questão da hipnose que muitas pessoas às vezes têm tem aquele medo de, de se consultar com um psicólogo? Porque eu tenho mesmo na minha família se ele estiver vendo, ele vai saber que é ele. Ele tem muito medo dessa questão de se consultar com um psicólogo. Ele fala que ele não precisa disso.
1: É Não, eu acho que não vem muito associado com a hipnose, não. Vem mais associado com, antigamente, é coisa de doido. É coisa de louco. Quem vai em psicólogo é quem está maluco, né? Então, a gente vem aí, inclusive, encerrando hoje a campanha de Janeiro Branco, que é a conscientização da saúde mental, da prevenção. Nós cuidamos muito de todo o nosso corpo, esquecemos da mente. A mente é um lugar que as pessoas têm medo, são levados com nomes pejorativos até, Gustavo. Então, é doente da mente, é uma ofensa. Agora, é, é, diabético não é uma ofensa, é uma doença... Normal, afeta, te traz prejuízo na vida, mas falar que você é diabético é... Nossa, você é diabético, você é doente mental. Você fala assim, como assim, é louco? Não, gente, doente da mente, doença mental é, é depressão, é ansiedade, é síndrome do pânico, é esquizofrenia, é transtorno bipolar, é tantas outras coisas e não é loucura, não tem isso. Então, o preconceito com o psicólogo vem muito associado à questão da própria loucura. E eu falo sempre, olha gente, eu nunca atendi ninguém que tá, esteja em surto psicótico ou com perda total da realidade. Eles nem vêm para nós, eles estão é, em... Já era da
0: psiquiatria?
1: Já... Vai para psiquiatria, mas também o psiquiatra ele só medica. Muitas vezes estão, é proibido manicômios, graças a Deus. Né? mas tem alas psiquiátricas que precisam, muitas vezes, acolher pacientes que estão realmente desconexos da realidade. Então, para nós psicólogos, vem pessoas humanas com dificuldades reais, umas de conversar, de socializar, outras de dirigir, outras de aceitar a própria família, aceitar a própria história, que tenha passado por abuso, sejam físicos, psicológicos, é sexuais, enfim, vem pessoas. Todos nós temos dificuldades. E aí a gente vai encontrar um caminho para que você lide melhor com as suas dificuldades.
0: Sim. Pra, acho que para finalizar aqui, é, por que você escolheu trabalhar com a psicologia, especialmente com ilutados?
1: Ah, é, e tem uma pergunta de uma querida aqui que me perguntou sobre isso, fala sobre como superar a saudade de um filho que morreu, né? E aí vem com essa pergunta. Os enlutados, eu, em 2007 e 2010, fui mãe, né? primeiro filho em 2007, segunda filha em 2010, eles faleceram e eu não tive um suporte dentro dos hospitais. Então, eu soube da, da morte da minha filha, quando ela tinha três meses, os médicos olharam para mim e disseram, olha, ela só tem mais três meses de vida, não há mais o que fazer, e eu só tive que voltar para casa e, e olhar, e esperar. Eu falo que eu que criei o mêsversário naquela época. Eu fazia um bolinho todo mês para comemorar. Eu sabia que a expectativa de vida dela seria por mais três meses. Né? E aquilo me chamou a atenção, sobre o quanto as mães dentro de hospitais eram desassistidas. E, principalmente, mães, porque os pais... Às vezes não podiam estar, estavam trabalhando, outros não aguentavam a pressão e se separavam das mães também. E aí eu me interessei pela psicologia para acolher pessoas que estivessem em processo de perda e luto. E aí eu falo que né, em 2010 a, a Rafaela faleceu, ela faria agora 12 anos e o meu filho faria 14, 15 anos esse ano. Eu comecei a estudar psicologia em janeiro de 2011, Lá para o dia 30, bem parecido com a data que nós estamos hoje. E dia 5 de fevereiro, meu pai faleceu. Cinco dias depois. E eu falei, poxa, eu vou focar em, em trabalhar isso aqui. Isso aqui é a minha maior dor. Eu falo que meu maior buraco é a minha maior missão. né E foi um dos momentos mais complicados da minha existência. Eu falo que não tem experiência que eu tenha vivido. Porque eu, eu sempre digo, olha, uma coisa é você poder fazer algo. Eu não podia escolher, eu não tinha escolha, eu não tinha nada a fazer. Eu me sentia amarrada e esperar aquilo que era o um meu maior sonho partir, né? Sim. E ali eu decidi trabalhar com imutados. Eu falo que eu não trabalho com morte, eu trabalho com vida, porque é sobre a vida das Sim, pessoas, exatamente. né? E o luto, essa mãe que me perguntou como superar a saudade de uma filha Vai doer o tanto que você amou. Porque a, a, é o preço. O luto é o preço do amor. O tanto que a gente amou vai doer. E não tem superação. Como é que supera um filho? Como é que supera um pai? Como é que supera uma mãe? É uma acomodação da dor. E existem muitas, sub, é, muitas especificidades para se falar de luto, o, o Gustavo. Porque muda tudo. Muda a forma que foi a morte. É, o, o vínculo que você tinha. Então, se foi uma pessoa que morreu de acidente, se foi... É, muda, muda tudo. A forma que nós vamos encarar. O luto por Covid mudou muito a forma que a gente está lidando com a morte, porque é, o Covid tirou a, o velório, tirou os rituais que são importantes Sim. no luto. Então, não é qualquer pessoa que consegue lidar com trabalhar com lutados. Porque é, demanda muita, muita observação da, da forma que se deu essa perda. O acolher a dor e acolher amor, né porque é duas vertentes ali muito próximas. Eu, quando falo do meu pai hoje, que vai fazer 11 anos, eu consigo falar lembrando das coisas boas, com saudade gostosa. Mas tem dia também que tá avassalador, que, tá, que eu tô com vontade de chorar, que eu tô falando, ai, volta, pelo amor de Deus, eu quero te ver. É, então, é um, uma oscilação. Eu falo que não supera, não tem fim, mas ela se acomoda, ela se torna uma coisa mais, é, mais fácil de falar, mais fácil de lembrar. A dor não fica na carne viva, porque no começo é carne viva, sabe? É Tudo que, que encostava é doer. Meu coração, assim, pra lutados foi pela minha própria história, né? É, que sem sem tirar nem pôr, foi a, a história mais triste da minha vida. Uhum. E depois disso, falo que eu su, suporto qualquer coisa. Então, não é muito fácil me derrubar, não. é Sim. Dá
0: trabalho. É. <risos> não, creio que deve ser uma situação bem difícil, né? Ter passado por isso e, e se aconteceu isso, creio que... É, não é não, algo para derrubar mesmo não, não vai ser qualquer coisa né
1: vai não vai não não não, não tenho tanta dificuldade de, de escolher de fazer de me movimentar de, de realmente olhar para minha vida e falar não vai ser em vão e aí que tá sobre o, o concordar e aceitar quando a gente fala ah você quer que eu concordo com os, aceite os pais que eu tive meus pais me, me espancavam eu não aceito a morte dos meus filhos Gustavo hoje se Deus eu sei de tudo que eu me tornei de melhor. Eu sei que existe uma Nathiele diferente. Mas se Deus chegasse na minha frente hoje e falasse assim, olha, Nathiele, vamos olhar para trás. Você já sabe, ó. Tudo que você cresceu, que você evoluiu. Vamos, você permite que os seus filhos morram para isso acontecer? Eu falo, não. Pode me deixar lá sem evoluir, sem crescer. É. <risos> tá tudo certo. Então, eu não aceito, mas eu concordo com a minha história. Eu olho para trás e falo... Eu concordo com tudo que eu tive que passar, é, tenho uma filha, tenho um marido que me apoia em tudo, minha filha está aqui, eu falo que é o meu milagre, é a minha prova de que toda essa evolução também teve um caminhar difícil, mas ela é fruto e resposta disso. Então, eu só concordo com o meu destino. Como eu concordo com os pais que eu tive, como eu concordo com os meus irmãos, são perfeitos? Não. São mi minha base, é minha referência. Eu concordo com o que o meu avô fez? Não. Eu aceito tudo que o meu avô fez? Não. Mas eu concordo que a história dele foi essa e passou e vou seguir aqui no meu caminhar.
0: Não, legal. É... Bom, pessoal, acho que a gente vai chegando para o fim aqui. É... Não sei se você tem mais alguma coisa para... Se trouxe alguma coisa específica para falar? Algumas
1: perguntas, mas acho que nós respondemos. A...
0: Eu acho que a, a das principais é, foi voltada para a base, lá como você falou, né, que é, é lidar com esses problemas familiar. É, creio que foi, foi bastante, bastante comentado aqui. Espero que tenha, tenha é, tirado a dúvida de, de vocês que estão assistindo, vocês que ainda vão assistir. né? É, desde já, eu quero agradecer a disponibilidade da Natielle ter participado aqui com a gente. Foi muito bom. Eu tirei algumas dúvidas. É, espero que tenha outras oportunidades também. Pra mais oportunidades para a gente conversar aqui novamente. Né? E quero deixar o espaço. Se quiser complementar com alguma coisa, deixar um agradecimento final, fique à vontade.
1: Vou agradecer, sim. É, eu falo que sou comunicadora nata. Eu gosto de falar. <risos> meu problema é parar de falar. E para mim, <risos> eu estou
0: meio que assim, rapaz... Uh, comunicadora psicóloga eu estou aqui tentando me controlar aqui tá me observando <risos> observando é, até,
1: até inclusive você perguntou né se a gente faz a análise de, de corpo se Sim. vê os traços eu tenho uma formação chamada traços de caráter uhum. né so, análise de traços de caráter mas eu não fico fazendo isso o tempo todo. Eu só, só... A gente tem uma habilidade, que também não é da psicologia. A psicologia Sim. fala muito do corpo fala. Nosso corpo tem informações mesmo, Gustavo. É, se te tocar, o teu corpo, ele te dedura, dura. Ele vai Sim. falar tudo o que você viveu. Porque tem, existem técnicas corporais, energéticas, que o simples toque vai liberar tanto a cura quanto a sua história. Sim. Então, eu quero agradecer o seu convite, a todas as pessoas que foram lá, pediram né, para que Sim. você tivesse, tivesse me chamando. foi bastante gente. <risos> eu tenho um carinho enorme por todos que estão me seguindo lá nas redes sociais. Eu falo que eu converso com Deus diariamente e digo que eu quero ser luz na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas que me encontrem possam encontrar em mim aquilo que elas necessitam. Eu falo do amor de Deus o tempo inteiro sem falar, né, dele em si. Eu falo que nós somos a prova viva, acredito muito em Deus, falo muito dele, sobre ele. Como te disse, sou curiosa, Nata, estudo a Bíblia, estudo tudo que me vem sobre o ser humano. Eu gosto muito, não tenho preconceito. Então, o meu recado para vocês é deixem de serem inflexíveis, rígidos. É, não se permitam ser colocados em caixas de certo, errado, bom e mal. Todos nós temos uma história... Todos nós temos um passado. Esse passado nos condiciona demais para aquilo que somos hoje. É, não, não julgue ninguém por uma página de um livro que você não leu, de uma história que você não conhece. O que tem matado a humanidade, o ser humano, são julgamentos pela história que é do outro, que às vezes nós não temos nada, absolutamente nada a ver. Foque o seu olhar para a sua vida, para a sua história. Se você está passando por alguma dificuldade, algum bloqueio, vá lá na raiz, vá lá no seu pai, na sua mãe, naquilo que foi a sua maior dor, naquilo que você julgou, e deixe isso com eles. Nós estamos aqui para ser mais, nós nascemos para ter vida em abundância, e abundância é olharmos para aquilo que é nosso. Quando eu olho para o lado, eu já deixei de olhar para aquilo que é meu. Se eu olhei para o vizinho, eu deixei de olhar para a minha vida então é mais ou menos isso que eu quero deixar para vocês, um carinho pela cidade de Aru um carinho por todos vocês que me acolhem né? hoje eu só tenho que agradecer, quero mandar um abraço para minha família que está assistindo a minha mãe, aos meus irmãos, minha sobrinha que também trabalha comigo lá na Iluminar a Isabela, a minha filha Luísa, que ela é realmente assim o meu milagre, o meu presente de Deus ao meu esposo que é um parceiro enorme que pega os meus projetos malucos e executa. Eu só, dou, eu só dou ideia. Eu falo, faz lá, porque eu não entendo nada de, de parte de internet, mídia, ele que, que pega essa parte. Aí. Então, eu sou grata a Deus pela base que tenho e que vocês encontrem essa força. E como vocês viram, apesar de dizer assim, ai, que lindo, ela tem uma base. Todos nós temos. E a história nem sempre é tão linda como gostaríamos. Todos nós estamos enfrentando Batalhas individuais Silenciosas Todas as famílias não são famílias de margarina Tem os seus traumas Tem os seus conflitos Não tem família melhor que a outra Tem a sua família Tem a sua história Tem a sua dor Olhe para ela
0: Legal. Legal É isso pessoal é... Foi muito bom o papo é... Espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui. E a gente espera vocês nos próximos episódios da Abordo Cash. Todas as informações que a gente falou aqui a respeito do, lá do, do grupo, lá das reuniões, é, a gente vai deixar aqui embaixo. É, peço que você compartilhe essa live com, com seus amigos, mande nos grupos. E é isso. Estou muito feliz aqui pela visita da Natiele, pela conversa. E a gente se vê na próxima. Até mais e tchau, tchau.